0: Bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung stehen deutlich weniger Eiweißlieferanten zur Verfügung. Wer erkannt hat, dass mehr Eiweiß durchaus gesundheitliche Vorteile hat, die sich auch deutlich zum Positiven auf die Figur auswirken können, kommt hier bald an die Mengenbegrenzung. Du erfährst heute, welche pflanzlichen Eiweißquellen geeignet sind. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Proteine werden umgangssprachlich als Eiweiß bezeichnet, das vorneweg. Und Proteine setzen sich zusammen aus einzel eiweißbausteinchen den Aminosäuren. Die sind wie an einer Perlenkette aneinandergereiht, haben dazu noch eine ganz bestimmte dreidimensionale Form, wodurch sie wie eine Art Schlüssel in ganz bestimmte Türschlösser, also Rezeptoren, passen, um dort dann eine Kaskade auszulösen, die dann zum Beispiel Haut, Haare, Fingernägel produziert, Hormone, Enzyme, Muskeln, Immunzellen, spezielle Abwehrwaffen, Transporter und so vieles mehr. Es gibt 20 Aminosäuren, von denen 9 Essentiell, also überlebenswichtig sind. Aus diesen neun kann dein Organismus die anderen elf selbst herstellen. Laut Ernährungsgesellschaften benötigen wir täglich 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Mindestens wohlgemerkt. Natürlich ist da noch ein Sicherheitszuschlag inkludiert, denn zum Funktionieren brauchen wir noch weniger. Hier stellt sich aber, wie so oft, die Frage, ist die Mindestmenge dann ausreichend? Ja klar. Ausreichend ist Schulnote 4. Es reicht aus, um auf Dauer an keinem problematischen Proteinmangel zu leiden. Wer aber mal die wissenschaftliche Datenlage genauer angeschaut hat oder noch besser, selbst die Erfahrung mit mehr als nur 0,8 Gramm Protein gemacht hat, der will mehr. Mit tierischen Eiweißquellen kommen wir schon aufgrund der größeren Palette, dann also tierisch plus pflanzlich, auf ein deutlich größeres Proteinangebot. Es kommt dazu, dass tierisches Protein in der Regel über ein ausgeglicheneres Angebot an essentiellen Aminosäuren verfügt, wodurch wir dann weniger Menge brauchen, um an alle notwendigen Aminosäuren zu kommen. Das ist wichtig, denn die essentielle Aminosäure, die am wenigsten im Eiweißlieferanten vorkommt, wird als limitierende Aminosäure bezeichnet. Das heißt, sie beschränkt die Verfügbarkeit aller essentiellen Aminosäuren. Das ist wichtig. Nehmen wir gedanklich ein Wasserfass, das aus neun essentiellen, also notwendigen Hölzern drumherum besteht. Die werden Dauben genannt. Die Daube mit der geringsten Höhe bestimmt natürlich die Menge, die in das Fass passt. Der Rest fließt dann da ab. Das, was drin bleibt, ist das Protein, mit dem der Organismus dann arbeiten kann. Das überlaufende Protein wird verstoffwechselt, steht damit nicht mehr zum Bau zur Verfügung. Heißt also, ist nur eine essentielle Aminosäure, im Mangel entsteht mehr Proteinabfall, um es mal einfach zu formulieren dann brauchen wir natürlich mehr Gesamtprotein, um über das größere Fass für die wichtigen proteinabhängigen Aufgaben mehr zurückzuhalten. Mit diesem Bild habe ich dir die sogenannte biologische Wertigkeit erklärt. In einfach, je höher diese ist, desto ausgeglichener sind die einzelnen Daubenlängen und dann passt mehr Protein ins Fass. Und somit brauchst du insgesamt auch weniger Menge. Im Vergleich zu tierischem Eiweiß hat Pflanzliches öfter einen Mangel an einer dieser essentiellen Fassdauben, also Aminosäuren. Das heißt dann, dass entweder etwas mehr gegessen werden sollte oder, und das ist ein ganz spannender Punkt, wir kombinieren pflanzliche Eiweißlieferanten. Das gleich vorneweg. Natürlich gibt es auch gut ausgeglichene pflanzliche Proteinquellen, Soja oder Tempeh zum Beispiel. Wer sich aber rein vegan ernährt, wird das nicht jeden Tag und dann noch mehrmals am Tag essen wollen. Bei anderen pflanzlichen Quellen macht es also Sinn zu kombinieren. Ich erspare dir hier die optimalen Kombinationen, weil das aus meiner Sicht überschätzt wird und letztendlich der persönliche Geschmack und die Verfügbarkeit ausgeblendet wird. Kombiniere einfach, wie es zu deinem Gusto passt und wenn du eben etwas alleine, also ohne Kombination ist, ja, dann macht dich das auch nicht kaputt. Schau einfach, dass du regelmäßig bei diesen Eiweißquellen zugreifst, dann passt das schon ganz gut. Also, da haben wir Amaranth, Quinoa, Haferflocken, Buchweizen und Hirse, die zwischen 12 und 16 Gramm Protein liefern, bezogen immer auf die 100 Gramm Produkt. Achtung, wer kalorienbilanziert ist, sollte berücksichtigen, dass diese Quellen auch eine Menge Kalorien mitbringen. Hülsenfrüchte sind auch sehr gute Quellen. Lupinenbohnen bringen satte 40 Gramm pro 100 Gramm, Achtung, wichtig, Trockengewicht mit. Das gilt jetzt vor allem für die, die ich jetzt gleich auch aufzählen werde. Werden die zubereitet, saugen die Wasser und verwässern dann natürlich auch diese Gesamteiweißmenge. Sojabohnen liefern 36 Linsen, 23 rote Linsen sogar 27, Kichererbsen 22 Gramm, also eine ganze Menge. Wichtig, es geht hier nur darum zu erkennen, ja, du kannst an genug Eiweiß rankommen, brauchst aber eben dann etwas mehr von dem Produkt als bei einem Stück Fleisch oder Fisch. Nüsse sind auch ganz gute Quellen. Mandeln bringen es pro 100 Gramm auf satte 24 Gramm. Erdnüsse sogar auf 25 Gramm. Die zählen ja eigentlich auch zu den Hülsenfrüchten. Dann Walnüsse 14 Gramm. Natürlich haben die fettbedingt auch viele Kalorien, muss also auch irgendwie berücksichtigt werden. Chiasamen sind mit 17 Gramm Protein ausgestattet, Hanfsamen sogar mit 25 pro 100 Gramm. Okay, reicht erstmal. Die Minimalmenge von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind also auch pflanzlich ganz gut zu erreichen. Wobei man auch immer darauf achten sollte, mindestens zwei pflanzliche Quellen zu kombinieren, so gut es eben geht, um dann sozusagen mehr rauszuholen. Denke an die biologische Wertigkeit. Jetzt ist es aber so, dass es mehr als genug Studien gibt, die eine höhere Proteinzufuhr empfehlen. Ab dem Alter 60 plus sollen, genauso wie körperlich aktive Menschen, eher 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich genommen werden. Leistungssportler eher 2 Gramm. Das mit rein pflanzlicher Nahrung geht. Es ist aber nicht ganz einfach. Jetzt ist es aber so, dass es mittlerweile richtig gute, also hochwertige pflanzliche Proteinshakes gibt, die auch verschiedene Quellen kombinieren, um eine möglichst hohe biologische Wertigkeit zu haben. Wenn zum Beispiel Erbsen mit Reisproteinen kombiniert wird, dann kommen wir auf eine sehr gute biologische Wertigkeit. Drei weitere Vorteile solcher Shakes, sehr schnell zubereitet, eine große Proteinmenge auf eine Portion und trotzdem sehr wenige Kalorien. Wenn du mir vertraust, dann schau dir mal die veganen Proteinshakes von Vita Moment an. Klick auf den Link in den Show Notes zu diesem Podcast. Teste mal einen solchen Shake. Das ist eine perfekte Ergänzung für vegetarisch oder vegan lebende Menschen. In den Vita Moment Shakes findest du sogar Süßlupinenmehl und Leinsamenmehl. Das sorgt für eine noch bessere Wertigkeit und gleichzeitig für eine Menge Ballaststoffe. Und da wären wir bei einem großen Vorteil der veganen Proteinlieferanten generell. Diese Lebensmittel, oder auch der Shake, liefern eine noch andere, ganz wichtige Zutat, Ballaststoffe. Die füttern nämlich deine gesunden Darmbakterien, das sorgt für einen gesünderen Darm und das ist aus meiner Sicht neben der Tierethik einer der wichtigsten Gründe dafür, dass wir zumindest tendenziell weniger vom Tier und mehr pflanzliches essen sollten. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.